0: Para amá-lo, entregar todo o nosso ser a ele, amém? Eu quero chamar aqui na frente a Adelaide, que ela vai trazer a nossa palavra hoje. O nosso pastor está pregando e cantando na primeira igreja batista em Piedade, num congresso de oração. Então ele foi para lá, João foi com ele para dar um apoio lá para ele e ficou a nossa irmã Adelaide, graças a Deus, ficou boa e ela vai trazer a palavra, eu quero orar por você Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto, Senhor em que vamos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo e eu te peço, Pai, em nome de Jesus que o Senhor use completamente a tua serva, Pai através do teu Espírito Santo o que, tudo que o Senhor já falou no coração dela, na mente dela, para trazer para nós. Nós abrimos agora, nesse momento, o nosso coração para recebermos a Tua Palavra, para sermos doutrinados, Senhor, porque a Sua volta está perto. E a Tua Palavra diz que, se nós não tornarmos santos, nós não veremos a Tua face. Então, Senhor, Sua volta está perto, muito próxima, nós cremos nisso, e nós queremos, Senhor, cada dia santificar a nossa vida, que essa palavra venha, Senhor, de confronto, Senhor, na nossa vida, para sabermos a cada dia a Tua vontade, Senhor, e que ela seja feita aqui no céu, como ela é feita aí na terra, que nós podamos Te obedecer, possamos sempre obedecer a Tua palavra e a Tua vontade, sem falar mais nada, Senhor, só obedecermos, essa é a nossa vontade e a nossa função e pregarmos a Tua Palavra para salvarmos outras vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos a Tua serva nas Tuas mãos para que a Tua glória seja vista aqui. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém.
1: Bom dia, amados. Mais uma vez, com temor e tremor, o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela ardeu muito fortemente. E Eu chorei muito na presença de Deus, eu creio que a palavra do Senhor nesta manhã é para que haja restauração em nossas vidas, que a gente possa voltar ao primeiro amor, que a gente possa dar a Ele o lugar que é devido né, como casa de Deus que somos, amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra, eu vou pedir para projetar os textos que nós vamos estar lendo. Deus foi me trazendo todos os textos relacionados a esse, a esse assunto, a esse tema, e de forma que eu não precisava falar nada. Era só ir citando os versículos, um atrás do outro. E o próprio Deus falando pela sua palavra, que é muito nítido, é muito claro, sabe? Há coisas na palavra de Deus que a gente tem, às vezes, dúvida né? E a gente vai pesquisar. Mas há outras que elas são tão claras, tão cristalinas, que a gente não precisa de nenhum auxílio para entender. E esse tema que diz que eu sou casa... De Deus. É muito claro na palavra. Nós vamos começar lendo, nós vamos passear por alguns textos bíblicos. Nós vamos começar lendo 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Quando Salomão inaugura, né, o templo, e ele faz a oração naquele lugar, mas ele antes faz uma pergunta, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O outro texto que eu gostaria de abrir está em Ageu. No versículo 4, é para vós tempo de habitar -te nas vossas casas estucadas, e esta casa a de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, Bebês mas não vos saciais... Vestivos, mas ninguém se aquece... E o que recebe salário... Recebe salário num saquitel furado... Mas um texto que nós vamos ler... Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16... Nós vamos ler o 16 e o 17... Não sabeis vós... Que sois o templo de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vós... Se alguém destruir o templo de Deus... Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O capítulo 6, que não está registrado no que eu estava pedindo, mas o capítulo 6, versículos 13, 15, 18, 19 e 20... O versículo 13, a partir do, da parte B, diz assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Só essa primeira parte. O versículo 18, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. O 19... Ou não sabeis que o, vosso, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o último, último texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3. E diz assim... E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, como ela é clara, Senhor, como ela é tão cristalina. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar nesta hora, Senhor, os nossos corações de modo muito especial, Senhor. E que não haja, Senhor, dúvida alguma sobre o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É nos textos todos que eu estava lendo inclusive quando eu estava é, lendo a oração de Jesus no capítulo 17 de João que eu não vou ler aqui porque esse texto é bem conhecido mas há o versículo 21 e 23 onde Deus expressa de forma muito clara, muito objetiva a intenção dele de morar em nós não somente entre nós mas em nós a vontade dele sempre foi essa desde os tempos antigos, a gente vê Deus preparando um jardim, colocando nele o homem e vindo na virada do dia, eu fiquei pensando o que é a virada do dia, vocês já pararam para pensar o que é a virada do dia? Eu fiquei pensando num lindo pôr do sol, um final de tarde, como Deus é romântico, né? Final de tarde, no pôr do sol, ele ia se encontrar com Adão, com Eva, conversar com eles, interagir com eles, se relacionar com eles era um lugar perfeito, era um momento perfeito eram tardes lindas mas o homem preferiu abrir mão e foi expulso daquele jardim e aí a gente vê Salomão lá em primeira Crônicas no capítulo 6 quando ele faz a oração ele diz assim como é que pode esse Deus, que nem o céu dos céus pôde conter, vir morar entre os homens? É, será que ele vai conseguir morar nessa casa que eu estou construindo para ele? E aí a resposta de Deus foi encher aquele lugar da sua glória. Esse Deus que é transcendente esse Deus que nem o céu dos céus pôde conter, esse Deus escolheu morar em mim, em você. Aleluia! Você pode pensar quão grandioso isso é? A gente não para para pensar não, a gente às vezes lê a palavra e a gente passa, passa, faz uma leitura desapercebida da importância que aquilo tem para a nossa vida. Eu pude chorar diante de Deus e pedir perdão a Ele, por não estar valorizando como devo este corpo que é santo, que é templo do Espírito que é santo. Às vezes a gente trata de qualquer maneira, vai ao médico quando adoece, não faz um... Uma forma preventiva para não adoecer, só faz exercícios quando o médico exige para você fazer exercício porque senão você pode até morrer, só come coisas saudáveis quando já está com o um corpo deplorável, nós não tratamos bem A casa de Deus. Diz para o seu vizinho, você sabia que você é casa de Deus? Eu não sei se aconteceu já com vocês de ver pessoas que têm até uma boa condição de vida, mas que a casa delas é totalmente largada. Sabe, a fachada é feia não leva pintura, deixa lá, vai pintar quando ela já está pedindo, desesperadamente, os móveis às vezes estão tudo quebrado, e vai ali, ajeita aqui, ajeita ali, eu já vi móvel sendo é, amparado até por pedaço de pau, por pedaço de tijolo, se você faz assim na sua própria casa, imagina o que você está fazendo com a casa que é de Deus, Eu vou falar de um momento da minha vida em que eu desejei muito, a minha casa estava assim, feiosa, os móveis velhos e eu fiquei, eu não sei se eu me mudo ou se eu reformo, porque como é que eu vou botar móveis novos dentro de uma casa que está toda caquética, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí comecei a saga de fazer a reforma da casa. E eu queria tudo do bonito, do melhor. Eu fiquei juntando dinheiro durante algum tempo e eu estava para me aposentar. Eu disse, não, antes de me aposentar, eu tenho que arrumar a minha casa. Ela tem que ficar bonita. Tem que ficar um lugar aconchegante, um lugar aprazível, um lugar agradável. Eu vou ficar dentro dela agora, né? Eu saía todo dia para trabalhar. Saía de manhã, voltava só de noite para dormir. Então não me incomodava tanto mas agora eu ia ficar nela todos os dias, então eu queria um lugar agradável, confortável, não é? e eu fiz isso, eu juntei um valor X e gastei mais do que duas vezes X, porque eu queria tudo do bom e do melhor, não há erro nenhum nisso, da gente querer morar bem, viver bem, não há nenhum problema nisso, não. ao contrário, Deus quer que a gente seja né, limpos, higiênicos. Agora eu fiquei pensando, como é que tem sido a casa que eu tenho oferecido a Deus? E isso vai me reportar a leitura que a gente fez de Ageu fazendo um paralelo entre a casa material e a casa espiritual ali está falando de uma casa física mesmo era um novo tempo que eles estavam construindo e as pessoas estavam mais preocupadas em construir suas próprias casas materiais né? cuidando das suas casas e achando que não era tempo de fazer a casa de Deus a casa de Deus podia esperar e eu fiquei me perguntando até que ponto nós não temos feito isso? Na nossa vida cuidando ou descuidando da nossa casa porque se a gente descuida a gente passa uma mensagem que a gente é relaxado que a gente é descuidado né se a gente cuida demais a gente também passa uma imagem de que está sendo né presunçoso vaidoso que é tudo do bem e do melhor do bom e do melhor então a gente tem que ter um equilíbrio. Mas Deus quer que a gente, se é para mostrar, se é para falar, se é para enviar alguma mensagem, que essa mensagem seja positiva. Então que a nossa casa seja limpa, né? que a nossa casa seja arrumada, que a nossa casa seja toda direitinha, né? E a casa de Deus? Que tipo de casa nós estamos dando a Deus? É uma casa grande? uma casa apertada, é uma casa onde você tem prazer de estar, um lugar agradável ou é um lugar de contendas, é um lugar onde há comunhão, onde a fé é exercitada ou um lugar de incredulidade, que casa nós temos oferecido ao nosso Deus? Eu quero ler, como a gente viu, a consequência daquele povo, de que eles, apesar de terem casas boas, confortáveis, eles não tinham exatamente aquilo que eles precisavam, né? Eles comiam e não se fartavam, eles não se alegravam, eles... havia uma necessidade. E quando nós não estamos dando a Deus aquilo que é devido a Ele, a gente também... Passa pela mesma situação, nós vamos ter uma casa bonita, confortável, mas nós vamos estar insatisfeitos, a gente vem para a casa de Deus, aqui é casa de Deus de uma maneira é, geral, né? porque nós lemos também que somos membros do corpo de Cristo E quando nos juntamos aqui Formamos o corpo de Cristo A igreja E a igreja é casa de Deus Agora individualmente Cada um de nós é casa de Deus E aí Nós semeamos também E não colhemos de forma satisfatória Nós comemos também e não ficamos fartos aparentemente tudo está tá bem na nossa vida né aquelas casas de fachada né? que a fachada é bonita quando você entra tudo caquético então às vezes a gente tem uma casa de fachada todo mundo que olha para mim no domingo chegando aqui na igreja, né cabelinho bonitinho roupinha bonitinha, arrumadinha, cheirosinha todo mundo admira mas dentro, como é que está? Às vezes a gente cuida da fachada para os outros verem, para os outros pensarem que está tudo bem. E às vezes as pessoas dizem assim, eu queria ser como fulano. Nem sabe como é que é fulano lá dentro. Está um caos. Então, aparentemente está tudo bem, mas na verdade está faltando alguma coisa. Está faltando paz, está faltando amor. Está faltando alegria Está faltando comunhão Está faltando fé Está faltando respeito Está faltando alguma coisa Então, aquele povo lá em Ageu Dizia que não era tempo de edificar a casa de Deus Mas Deus está me dizendo para mim e para você É tempo de edificar a casa dele dentro de nós eu e você somos casa de Deus sim, quando eu e você atentarmos para isso e dermos a esta casa o valor que ela precisa ter, aí nós vamos ver também aquilo que foi promessa para aquele povo em relação à casa que deveria ser construída para Deus, a casa que era material, eu estou falando aqui agora da casa espiritual, nós vamos ver a glória da segunda casa, sendo maior que a primeira, a glória que foi vista lá no templo de Salomão, a glória que foi vista quando Deus não desistiu, quando Adão e Eva preferiram ficar fora do jardim do que ter aquela comunhão com ele, ele não desistiu do propósito dele, quando ele reuniu um povo, quando ele fez um povo, chamou um povo em Abraão, e depois no Êxodo, Moisés foi conduzindo aquele povo, lá em Êxodo 40 a gente vai ver uma ordem de Deus, para restabelecer aquilo que aparentemente teria ficado perdido lá no Éden, Deus fala para Moisés, Moisés, constrói um tabernáculo, e o tabernáculo passou a se chamar depois, Tenda da congregação Porque ali era o lugar onde Deus se manifestava Onde Deus mostrava ao povo A presença dele E ali naquele texto, se vocês abrirem depois Êxodo 40, nos versículos lá mais embaixo Lá para os 30 e poucos Você vai ver que a glória De Deus também encheu aquele lugar Os sacerdotes não podiam ficar de pé E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida como casa dEle, Ele quer manifestar a glória dEle, Ele não quer que a gente leve uma vida apática, uma vida de mesmice, uma vida indiferente, uma vida sem novidade, não, Deus é Deus de novidade de vida, mas a gente vem todos os domingos à casa do Senhor e a gente entra e a gente sai, aqui a gente se alegra, a gente canta, a gente depois a gente volta para o nosso dia a dia, e aí volta a mesmice, volta aquela insatisfação, aquela falta de alguma coisa nova de Deus na nossa vida. Talvez você, como eu, já tivesse pisado no Santo dos Santos. Há um hino que diz: Aquele que pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar vive insatisfeito porque essa presença essa glória de Deus manifesta não há nada nada que possa ser colocado no lugar não há e aí a gente fica buscando aqui, buscando ali mas uma insatisfação ainda permanece porque às vezes a casa não está sendo do Senhor a casa ainda é minha eu ainda faço o que quero, como quero, a hora que eu quero. Ele, na verdade, não é o dono, é apenas um visitante. E, como visitante, tem lugar para ficar, tem limites de ação. Uma vez eu recebi uma colega na minha casa, primeira vez que ela foi na minha casa, ela deitou no sofá, abriu a geladeira, foi ver como era o meu quarto, eu falei, misericórdia Senhor, ela de visita, primeira vez está fazendo isso, se eu chamar ela outra vez para vir aqui na minha casa, ela já vai trazer a mala para morar, ninguém gosta de visita assim, não é verdade? E o Espírito Santo é muito educado e muito comportado, se ele é visita na sua casa, ele fica sentadinho lá no sofá, e só faz aquilo que você permite que ele faça. Tem visita que é assim, né? Graças a Deus eu não tenho visitas desse jeito na minha casa. Ela foi umas outras vezes na minha casa, mas o meu marido, né, que é bem calado, bem sério, eu acho que o jeitão dele fez com que ela fosse... E aí ela não voltou mais. Mas mas às vezes a gente trata o Espírito Santo não como o dono da casa, mas como uma visita, olha senhor isso aqui o senhor pode fazer isso aqui eu deixo que o senhor faça eu permito que o senhor até ligue ali a televisão, fique sentadinho no sofá, eu até permito que possa ir lá na cozinha pegar um copo d'água mas ó não passa daí quando ele é dono ele tem o direito de mudar as coisas do lugar. Há coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser mudadas. Mas que às vezes a gente fica acalentando, que a gente fica tão conformado, tá tão. Não mexe, não. Tá bom do jeito que tá. Se mexer. Eu, quando me casei, meu marido tinha um hábito de tirar os móveis do lugar. E eu sou terrível para me habituar com as coisas, né? Então eu chegava em casa do trabalho, ele chegava mais cedo que eu. Aí a cama estava em outra posição, o armário estava aqui, assim, é a estante na sala estava na outra parede. Aí eu, meu Deus, entrei em casa errada. O que que aconteceu? Ele é? Não posso mudar nada de lugar, não? Essa é minha casa. Se eu quiser, eu posso mudar. Eu falei assim. É. A casa também é sua. Você pode mudar. Eu que preciso agora ir me adaptando. Aí, quando eu fiz a reforma da casa, o que é que eu fiz? Móveis planejados. E, às vezes, a gente faz isso. A gente planeja tudo. Para Deus não mexer em nada. Não tirar nada do lugar. Mas Ele, como dono da casa... Ele pode até desmontar esses móveis que estão planejados na nossa vida. Agora, Ele não faz isso, se você não disser que Ele é o dono. Ele entra na sua vida, porque você o convida. Ou, na verdade, porque você aceita o convite dEle. Porque é Ele quem nos chama, vinde a mim. E eu respondo sim ou não. E às vezes eu digo: olha, pode entrar, mas olha, tem limite. E ele, como cavalheiro, ele fica quietinho, esperando que a gente dê a permissão, a liberdade que ele precisa ter como dono da casa. Para mudar as coisas que precisam ser mudadas Quais as implicações De nós sermos casa de Deus Vê se você tem consciência disso E se Deus é dono mesmo da sua casa Primeiro Lá em 1 Coríntios 3 Nós lemos o versículo 16 Mas no versículo 17 Diz que o nosso corpo ele é santo Ele é sagrado O nosso corpo Embora frágil mortal, Deus escolheu para habitar nele, e porque quem habita nele é santo, então esse corpo passa a ser santo, ele não é santo porque é o meu corpo, não, ele é santo porque é o lugar onde o santo habita, aleluia, então onde ele está, tudo é santificado, aleluia, então o meu corpo como templo do Espírito Santo. E o lugar aqui, templo, não é exatamente templo, não tem esse significado de templo. Esse, essa palavra, na tradução ideal, seria é, santo dos santos. Lembram do tabernáculo? Onde que a presença de Deus ficava? No santo dos santos. Era lá que a glória de Deus era manifesta e só o sacerdote podia entrar. Então, a habitação de Deus em nós, onde Deus habita em nós? No nosso coração, então nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, é o santo dos santos, porque é o lugar onde Deus habita, e o lugar onde Ele habita é santo, e o lugar onde a glória do Senhor se manifestava, no templo, no tabernáculo Era no lugar chamado Santo dos santos Então o seu corpo, o meu corpo É o lugar Santo dos santos O lugar onde a glória Do Senhor quer ser Manifesta, porque ele Habita, mas ele só pode Se manifestar se nós dermos A ele a liberdade, amém? Então O meu corpo ele é sagrado Depois nós lemos também lá em 1 Coríntios no capítulo 6 que nós somos membros do corpo de Cristo então cada um de nós é membro é parte do corpo de Cristo e nossa união forma o corpo como todo precisamos de ter plena consciência de quem nós somos e a quem nós estamos unidos e quem é que habita em nós o nosso corpo não está a serviço do pecado, lá no texto que nós lemos também em, em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 17 18, lemos o 13 o, o 15, o 17 o 18, o 20 ali está dizendo que é para a gente fugir da prostituição Paulo está falando ali de uma forma muito específica sobre a santidade do nosso corpo, sobre a implicação de termos o Espírito Santo morando em nós, somos o fato de sermos casa de Deus, morada do Espírito Santo, ele está falando sobre a imoralidade, principalmente sexual, então, aqueles que são solteiros, precisam zelar pelo seu corpo, sabendo que ele está unido com Cristo, e ele não pode se unir, em prostituição, porque a Bíblia diz que quando nós nos unimos a alguém, nós nos tornamos um só corpo, se você está unido com Cristo, você é um só com Cristo, aleluia, então você não pode unir o seu corpo, que é santo, que é templo do Espírito, que é santo, em prostituição, não pode... E a prostituição, às vezes, a gente pensa que é só o ato. Não. É aqui, ó, na nossa mente. Quantas pessoas se prostituem aqui? Quantas pessoas casadas adulteram aqui? A palavra de Deus diz que só o fato de olhar com uma intenção errada, nós já pecamos, nós já consumamos o pecado então precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, precisamos cuidar do nosso corpo por inteiro, o corpo, alma e espírito, tudo deve estar entregue nas mãos do nosso Deus, porque Ele, o Espírito Santo, é o um nosso ajudador, sozinhos nós não conseguimos não, não conseguimos, na nossa força não conseguimos, nós precisamos do Espírito Santo, então deixa Ele ser Senhor na sua vida, deixa Ele ser o dono desta casa, deixa Ele mudar as coisas que precisam ser mudadas, deixa Ele arrumar a casa, como vai ser confortável, como vai ser agradável, como vai ser frutífera você vai ter prazer nele, ele e você o nosso corpo é santo dos santos, como eu já expliquei ele habita em nosso coração e ele tem as chaves de toda a nossa vida, mas ele quer usar todas essas chaves e só pode usar com a nossa permissão porque ele não invade o inimigo invade Mas Deus não Ele é muito caro Eu digo, cavaleiro, educado Ele só age Respeitando Sabe, tem um ditado Que diz que quem quer respeito Dá respeito, né O Espírito Santo é assim Ele quer respeito E por isso ele respeita Ele não faz nada Que você não deixe, que você não queira o nosso corpo não nos pertence, a gente viu isso lá em 1 Coríntios 6, no versículo 19. Aqueles que são moradas de Deus, não pertencem mais a si mesmos. Eles foram criados por Deus, remidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo para serem propriedade, eu gosto desse termo, exclusiva, aleluia. Deus quer nos ter em exclusividade porque ele é exclusivo em cada um de nós, ele não trata cada um de nós como se fôssemos todos iguais, não, ele sabe das características de cada um de nós, e ele atenta para cada uma dessas características, cada uma das nossas necessidades, então, no quinto lugar, eu não sei se vocês conhecem uma história de um menino e seu barquinho. Tem várias versões dessa história. Eu vou contar a versão que eu conheço. Havia um menino que ele era menino de periferia e ele queria muito um barquinho. Ele gostava de barcos, mas acontece que o seu pai não podia dar um barco para ele, comprado numa loja. Então, o pai ajudou ele a construir o barquinho que ele queria a pintar aquele barco E o barco ficou muito bonitinho E num dia que estava chovendo Bastante, ele foi pegar o barquinho E botar na chuva Para o barquinho Passear né, nas águas Só que a chuva estava muito forte E uma enxurrada Levou o barquinho dele Ele ficou muito triste porque perdeu o seu barquinho E um dia Ele passeando no centro Daquela cidade que morava ele viu na vitrine o barquinho, chegou bem perto, esse barquinho é meu, é o meu barquinho, entrou na loja e falou com o vendedor, moço, o senhor pode fazer o favor de devolver meu barquinho? Aquele barquinho ali é meu, ele disse, não garoto, aquele barquinho ali eu comprei, se você quiser, você compra o barquinho, aí ele vai ser seu, ele perguntou quanto era o barquinho e foi para casa, E lá ele foi juntar dinheirinho por dinheirinho e falou, tomara que quando eu voltar lá o barquinho ainda esteja lá. E voltou lá com aquele dinheiro e comprou o barquinho de volta. O barquinho estava lá. E ele olhou para o barquinho todo feliz e disse assim, agora você é meu duas vezes. Primeiro porque eu te fiz e depois porque eu te comprei. Essa história lembra você de alguma coisa? Nós somos de Deus duplamente. Primeiro porque Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Tem um plano, um projeto para as nossas vidas. E eu quero dizer para você, não troque o projeto de Deus por nenhuma proposta do inimigo, como Adão e Eva fez. Às vezes a gente fica tentado a propostas. Tem propostas que são claramente indecentes mas tem propostas que são tão sutis e às vezes a gente cai não troque o projeto de Deus para minha vida e para sua vida por proposta do inimigo e agora a gente pode pensar então o Senhor, a Bíblia diz que no tempo né, na, na, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, né? Na forma de homem E ele veio Ele morreu Ele ressuscitou E ele apresentou-se ao Pai Foi glorificado Há um homem lá na glória, amém? Que tem um corpo, como eu e você possuímos um corpo E a Bíblia fala Que a história ainda não acabou Aleluia Há um por vir Nós lemos Em Apocalipse 21 a um povo, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, vivendo de forma justa, sensata e piedosa neste mundo. Por tudo isso que eu já falei aqui, a gente vê que é grande a responsabilidade que nós devemos ter com o nosso corpo. Não é pouca não, é grande. Nós devemos é, saber que tudo que nós fizermos, com o nosso corpo ou através do nosso corpo afeta a nossa vida de uma forma completa afeta todo o nosso ser especialmente na questão da imoralidade né? então já falamos aqui se você é solteiro, zele pela sua vida pelo seu corpo, não se prostituindo e se você é casado zele pelo seu casamento sabe, esse momento é um momento de santidade, é um momento de intimidade, é o um momento mais profundo que é o relacionamento do nosso próprio Deus conosco, o momento mais íntimo que a gente não deve deixar para lá ou tratar de qualquer forma. É um momento santo. Para concluir, eu quero dizer que, apesar de ser grande a nossa responsabilidade, também é muito grande o privilégio de sermos templo, de sermos morada, de sermos casa de Deus. Por meio de Jesus nós somos essa casa, né? e nós somos o templo do Espírito Santo, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. No porvir, na volta do Senhor Jesus, nós teremos também dupla bênção. Nós somos duplamente do Senhor E Ele tem dupla bênção para nós No porvir Qual essa? Ou quais são essas bênçãos? A primeira é que todos os santos De todos os tempos Voltarão com Ele Porque as almas Dos que são do Senhor Dos que são morada de Deus Estão aonde? Hein? Estão com Ele as almas estão com o Senhor A Bíblia diz que o Espírito volta a Deus Que o deu E o pó volta ao pó Então o corpo É pó, vai para o pó Mas a alma está com Deus E quando ele vier Ele vai trazer todas essas almas E os corpos Serão Ressurretos Mas agora um corpo podre, estragado Cheio de verme Não, um corpo como do Senhor Jesus Um corpo glorificado Aleluia Você que estiver vivo Porque eu vou estar Eu vou ser transformada Meu corpo vai não abrir e fechar de olhos Ser como o corpo do Senhor e aqueles que estão vindo com ele, que já partiram antes de nós, eles vão estar voltando com o Senhor, e naquele mesmo momento, no mesmo tempo, enquanto nós aqui estaremos sendo transformados, aqueles estarão recebendo os seus corpos glorificados, aleluia, amém, isso é maravilhoso, e a outra coisa, que João viu, ele viu que o tabernáculo de Deus, estava agora, com os homens, para nunca mais Nunca mais Deixar de ser assim Ele vai morar Conosco Na mesma casa Para sempre, amém? Amém? E ele será o nosso Deus E nós seremos o seu povo É isso que João viu E nós vamos nos preparar para esse dia Para a volta do Senhor Para sermos como ele é para termos uma casa permanente com o Senhor, Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também, e vai ser assim para todos sempre, amém? Eu queria agora, fazer um convite para você, eu já chorei muito na presença de Deus, e já disse para Ele, Senhor, eu sou Tua casa, eu sou Tua, e eu quero, Senhor, que o Senhor tenha liberdade em mim. Que o Senhor mude o que for preciso. Faz o que o Senhor quiser. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o dono desta casa. Muda as coisas de lugar. Faz, Senhor, a tua vontade em mim. Cumpre o teu projeto em mim. E o convite que eu quero fazer a você nessa manhã, é você que já esteve no Santo dos Santos e que hoje se sente desanimado sente que está faltando algo você quer voltar àquele primeiro amor você quer voltar a ter aquelas mesmas experiências com Deus mas não está você vem à igreja aqui é tudo bom é gostoso, mas você volta para casa a mesmice a insatisfação a sensação de que está faltando algo Deus quer que você volte para o Santo dos Santos Para adorá-lo Para viver as experiências tremendas que ele tem com você Para você E você que Tem feito de Jesus Do Espírito Santo Apenas um visitante Na sua casa E hoje você entendeu Que ele não quer ser visitante ele quer ser o dono Você quer Entregar totalmente a sua vida a Ele Talvez você seja membro de igreja Há muitos anos Ser membro de igreja Não significa que Jesus é o meu dono Você venha aqui à frente com coragem para dizer Senhor faz na minha vida o que o Senhor quiser. Se você ainda não tem Jesus como sendo o seu Senhor, o seu Salvador, Vem aqui à frente também. Diz para Ele, toma minha vida, toma minha casa é tua, faz o que o Senhor quiser, porque eu quero viver experiências tremendas contigo. Eu quero ver a tua glória enchendo a minha vida. Eu quero ser testemunha fiel de Ti. Canta, canta esse louvor. Vamos ficar de pé. E aí você vai tendo coragem, quando a gente levanta, a gente vai tendo a coragem de sair.